0: Salut les sportifs, c'est Armano et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir Triathlète. Pour m'accompagner dans la co-animation de cet épisode, Olivier de scooter Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, David tu ah, T'as vu cette fois-ci ah, euh... Je m'améliore. La, la
1: courbe d'apprentissage est remarquable.
0: <rire> ah n'est-ce pas C'est impressionnant. Hein David, je suis tout perturbé encore par tout ce que tu nous racontes. Donc mardi, on est revenu sur toi, sur ton expérience, sur ta carrière sportive. Euh, hier, on a parlé de tes débuts dans le triathlon. Forcément, euh, aujourd'hui. On va parler un peu plus triathlon encore et du début de ta carrière d'ironman en triathlon. Donc raconte-nous ce premier triathlon à Francfort. Tu nous as dit 2008.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc euh, en fait ce qu'on fait c'est euh, on était deux avec deux amis, un australien Paul, un français Eric. Euh, Eric était d'ailleurs le, le prof d'un de mes garçons à l'école, euh, au lycée franco-japonais de Tokyo. Et on se dit, bon, il, il faut qu'on fasse un mal Donc on s'inscrit tous les trois à Francfort. Et grosso modo, euh, j'avais un an pour monter à, en puissance en termes d'endurance, sachant que, comme euh, Olivier le soulignait, j'ai découvert le vélo en 2004.
0: 2004, donc 2007, tu t'inscris pour Francfort. Donc effectivement, il te reste 12 mois pour, euh, pour apprendre à faire du vélo. Et, et
1: alors je sais, je sais plus si c'était 12 mois avant. Enfin bref, euh, je fais le marathon de de Tokyo, euh, avec 30 000 ou 40 000 compères. Euh, C'était mon premier marathon. J'ai souffert le martyr. Il a plu. C'était une horreur. Et, 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 et j'ai mangé à la fin, mais grave. Et j'ai fait 3h33 ou 34. Euh, pas mal. Ce qui
0: est quand même pas mal pour un premier marathon. Est
1: quand même, mais j'ai vraiment, enfin si tu veux, en, en termes de psychologique, j'ai souffert comme rarement. <rire> C'était vraiment une horreur. Et je me suis dit, je dois faire un marathon après avoir fait 180 bornes. Si tu... La natation, bien sûr, ce pas le sujet, mais après avoir souffert autant, je me suis dit je sais pas comment je vais faire. <rire> et, et, do et donc, le, le jeu, en deux... donc, pendant ces, ces 12 mois, ça a été de construire surtout la, la confiance de pouvoir le faire, la confiance de pouvoir, euh, surtout les 180 bornes. Euh, et donc, Paul a, euh, nous, nous a fait un menu, et donc, euh, on, on partait à 4h du matin rouler le long de la rivière Arakawa, euh, euh, parce que c'était le seul endroit où on pouvait rouler sans trop de feu, des choses comme ça, enfin, des, des trucs euh, insensés, euh, mais qu'il fallait qu'on fasse, je pense, plus dans la tête que dans le corps. Vraiment pour pour avoir une certaine sérénité, sachant que je, je savais que enfin je j'étais anxieux enfin je flippais de savoir est-ce que j'allais y arriver ou pas quoi. J'y allais avec beaucoup d'humilité. <rire> et
0: euh, donc tu l'as dit là c'est vous étiez finalement trois copains et vous vous coachiez mutuellement mais vous n'étiez pas particulièrement accompagné par un professionnel.
1: Tout à fait tout à fait. Paul en fait. Euh, euh, était passionné de, de, de physio et de choses comme ça donc euh, il, il était prof d'école aussi mais euh, enfin je, je sais qu'après il est retourné en, en Australie et il, il avait une école de, de jeunes en, en mountain bike et voilà il, il, il avait étudié son truc quand même
0: donc euh, un an de préparation et euh, comment se passent un petit peu le, les, les dernières semaines avant d'arriver sur Francfort J'imagine que la pression monte. Euh, Peut-être que tu y allais quand même un petit peu plus rassuré après les entraînements. Tu dis « Ok, bon, ça devrait le faire. Je devrais y arriver. » Surtout les 180 bornes et puis un petit marathon derrière, mais euh, mais j'imagine que t'étais pas super confiant non plus quoi.
1: Exactement, exactement. En fait, on avait fait le boulot. Alors le boulot, maintenant, ça me fait rigoler, mais euh, si tu veux, je, je regardais mes horaires hebdomadaires, mon kilométrage, tout ça. Et, et euh, en fait, je, je courais souvent, mais pas très longtemps. J'ai pas fait de longues sorties de plus de 20 bornes, je, je pense pas. Mais encore une fois, on, on l'a fait ensemble, donc tu te dis bon ben ça va passer. Je m'étais dit, je pense que je peux faire moins de 11 heures. Euh... Et puis allons-y quoi. Hein. Et, et par contre, Paul m'avait dit euh, sur le vélo, sur le vélo, tu tu contrôles ton ton cardio, c'est c'est ça. Et en fait, c'est parce que euh, j'ai suivi ça à la lettre que j'ai pu faire une course qui était euh, qui était pas mal.
0: Alors justement, la course, le jour de la course. Euh, si je ne m'abuse, Francfort c'est fin juin. C'était en juillet. C'était en juillet. Euh, moi, je sais que j'ai accompagné un copain à Francfort justement il y a deux ans. C'était son premier Ironman. C'était euh, caniculaire. C'était le 29 juin justement, jour de mon anniversaire de mariage. La ma femme se rappelle encore. <rire> Euh, des fois, on fait des bêtises. Euh... Et je sais que lui a vraiment souffert. Donc, euh, toi, tu arrives en juillet à Francfort. Quelle température est annoncée Quel état d'esprit Tu te mets à l'eau. Qu'est-ce qui se passe
1: euh, On est arrivé quelques jours avant. Donc, on était encore tous les trois ensemble. Moi, j'avais la famille avec. Mes garçons étaient tout petits. Température annoncée raisonnable, 20-25 degrés. Donc, pas le sujet. L'avantage que j'ai que j'avais, c'est que euh, en ayant fait de la natation avant, je savais ce que c'était qu'un affûtage. Et quand tu, on est allé s'entraîner euh, à la base de loisirs. Euh, Bon, je savais que j'avais le jus, donc je, physiquement, j'avais confiance. Par contre, euh, c'était toujours le, le monstre à affronter, quoi. Que, comment tu vas dompter cette bête-là
0: Donc, euh, jour de la course, euh, à l'époque, c'était encore des mass-start. Tu imagines que tout le monde partait en même temps, il n'y avait pas rolling start. Donc, euh, coup de feu, tout le monde part. Comment vous vous organisez tous les trois Et puis toi, comment est-ce que tu te places par rapport aux autres concurrents Et comment tu gères la natation aussi euh... Euh,
1: Donc, c'était euh, mass-start, en effet c'était Mass Start où tu y avais les... Alors
0: pour ceux qui connaissent pas un Mass Start c'est tout le monde part en même temps maintenant sur les Ironman, il y a tellement de participants que c'est du Running Start donc on est je sais pas trentaine par départ et puis il y a des vagues de, de départ successifs mais à l'époque on pouvait encore se permettre de partir tous en même temps donc 1000-1500 personnes qui partaient tous ensemble
1: et c'était encore mieux puisque tu avais les pros qui partaient il y avait le handisport aussi ou peut-être même le, le handisport les pros et on partait une ou deux minutes après les pros
0: donc tu as rattrapé les pros assez rapidement en fait
1: et donc, et, et donc voilà c'est pour ça que je le précise <rire> et donc euh, bah clairement avec les copains euh, euh, moi j'ai joué ma, ma place de suite donc je suis allé me placer devant et là c'était un master de 2000 personnes donc bah il euh, fa fallait pas réfléchir quoi si tu étais nageur euh, pour moi le jeu c'était de trouver l'eau claire euh, et donc je suis parti euh, comme euh, comme une brute et très rapidement je me suis retrouvé dans les pieds d'un super nageur et j'ai nagé dans ses pieds pendant tout le long et je, suis, et je sors deuxième de l'eau quoi.
0: donc deuxième de l'eau après les pros c'est ça alors hein les pros euh, on en a rattrapé certains mais oui. euh, des amateur ouais. pas mal là je pense qu'au niveau psychologique ça va voilà, tu te sentais je bien je me
1: sentais très bien alors par contre j'ai quand même tapé dedans et euh, parce que j'ai quand même nagé moins de 48
0: <rire> <rire> moins de 48 en 2008 maintenant c'est facile et puis surtout avec euh, l'objectif sub 7 ou sub 8 pour les hommes voilà. et les femmes euh, forcément moins de 48 c'est presque mainstream de toute façon maintenant l'iron man qui n'a pas fait un iron man dans sa vie mais en 2008 c'était quand même quelque chose quoi moins de 48 sur 3008 fallait y aller voilà
1: donc c'était pas mal et, et donc euh, je sors l'eau, je fais la transition très propre, je pars sur mon vélo, et là, de suite, hop, le coach, je me rappelle, il faut faire attention au cardio, -foy. et donc, quand tu pars de, de la base de loisirs, tu es sur l'autoroute au début, et donc, je suis euh, encore, mon, mon, mon cardio, il est à 140, donc je ralentis encore, puis je me suis dit, mais si je continue, je vais tomber, quoi, c'est pas possible, <rire> mais bon, et le coach, il avait dit 135, parce que je suis assez bas en cardio, donc tu te fais doubler, quoi, hein, quand tu roules pas, tu, tu te fais doubler, surtout en Allemagne, et là, je vois un gars qui me passe en fait, le gars, c'était un unijambiste. Donc là, si tu veux, j'ai quand même pris un coup au moral. Je me suis dit, oh la vache Merde <rire> Bon, donc euh, j'ai quand même tenu à, à ce que le coach m'a dit. Je suis resté à 135. Et puis, et puis finalement, j'ai raté ce, ce gars-là au deuxième tour. Mais c'est aussi ce que j'adore dans le triathlon. Euh, c est, c est, enfin, tu, tu as des petits, des gros, des handicapés, des, des jeunes, des vieux. C euh, c et, et, et ça vient de partout. Quoi. Euh, à Francfort, je me suis fait un super copain mexicain. Euh, parce qu'on pourra roter ensemble avant d'aller la passe à partie, on a discuté et il bossait chez General Motors, moi chez Renault, voilà. Donc on est devenu copains euh. voilà. <rire> voilà. Donc le, le vélo s'est passé, euh, j'ai dû faire euh, de mémoire 530 ou un truc comme ça, tu vois, Donc très euh, tranquille. Euh, mais à l'époque, c'était clairement, j'espère, pas, pas, pas aussi bien.
0: Là, on fait les calculs, là, 5.30 plus, allez, quoi, 5 minutes de transition, donc 5.35 plus 48 de natation, euh, t'es encore bien, là, t'es top, hein. top.
1: Je suis top, tu suis top. Et effectivement, euh, moi, j'étais, enfin, 5.30, c'était mieux que ce que je pensais faire. Et, euh, et donc là, il euh, ben, faut y aller, quoi. Maintenant, c'est le marathon, c'est 4 tours. euh Là, il commence à faire beau, il faisait 25 degrés, pas, pas de chaleur. Et ce qui était remarquable hein, pour ceux qui connaissent Francfort, c'est le, le parcours et l'ambiance qu'il y a euh, sur le parcours, en particulier la, la course à pied. Il y a du monde partout, 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 t'es jamais seul.
0: Il faut dire que le sport en Allemagne et surtout l'Ironman, c'est un truc de
1: dingue. C'est vraiment une culture hein. et, et, et donc euh, on, on, je pars... Euh, et puis je pars tranquille, quoi, je... puisque ben, euh... il, y a, il y a un marathon. Et donc je gère encore une fois au cardio à 145 pulses. Et puis ça, ça, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Et puis j'ai pas craqué. <rire> Ok. Je retrouve mes copains à un moment. Euh, je, je cours avec mon coach pendant quelques quelques mètres. C'était phénoménal puisqu'on il, il avait un tour, on avait un tour de cas. Et puis euh, sur la fin, quand, donc, donc au bout d'un moment, enfin dans, euh, entre le 30 et le 40, quand même un petit peu dans le dur, mais je je, je craque pas, mais c'est dur physiquement. Et, et à deux kilomètres de l'arrivée, il y a un Allemand qui me double et qui me parle en allemand qui me parle normalement. Un...
0: Normal, en Allemagne, ça, ça peut
1: tomber <rire> sous le sens. Mais, mais si tu veux, j'étais tel, tellement loin que je comprends ce qu'il me dit. Et, et grosso modo, si parce qu'au bout d'un moment, je, je, je courais relativement bien, et je me suis rendu compte que je pouvais peut-être faire moins de 10 heures, et non pas moins de 11 heures. Et là, il me parle, il me passe, il me parle, et je comprends que il me dit, si tu veux faire moins de 10 heures, c'est maintenant, faut y aller. <rire>
0: <rire> ok. Et donc, tu parlais pas allemand, mais t'as compris ça.
1: Exactement. Et donc, le gars, <rire> passe, et donc, euh, bah, si tu veux, je, je, je pars, et donc, c'est avant le dernier pont, donc tu, je pars, monter, je descends, et, et, et il me restait un kilomètre, un kilomètre cinq, et en bas de la descente, crampe. Mais oui, crampe, de à l'arrière ischio, je... je donc. Et, et donc, là, si tu veux, c'était... Bah, il, il, je marche, je hurle et puis finalement je, je repars, je sais pas comment et donc je finis donc là, euh, si tu veux, j'ai vu personne à l'arrivée euh, truc comme ça, mais j'ai sprinté tout ce que je pouvais et puis j'ai fait 9h59 wow, oh, c'est beau, <rire> c'est beau
0: oh là là là, là magnifique <rire> donc premier Ironman, 9h59 voilà, donc
1: ça c'était euh, extraordinaire mais le, le, toute tout, tout l'expérience le, le, le temps est à la limite anecdotique mais le, toute l'expérience de, de faire ça avec les deux copains de, de de faire ça à Francfort, qui est la mec quand même du, de, de l'Ironman en Europe. C'était une expérience extraordinaire. Enfin, entre Roth et, et Francfort, vraiment, c'est à faire.
0: Bah, on dit souvent, l'important c'est pas la destination, c'est le voyage. Ouais, tout à fait. Ouais. Et donc là, c'était toute la préparation. Et donc ça, c'était vraiment le compte-rendu de ton premier Ironman. Certains, quand ils passent la ligne d'une première grosse course, quelque chose d'assez dur, se disent plus jamais dans la demi-heure d'après, dis-moi bon, alors où est-ce qu'on signe pour la prochaine fois. Toi, c'était comment
1: Alors je sais plus te dire si euh, non non si 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 si, si, si. Euh, euh, j'ai souffert une demi-heure non même, même surtout le lendemain je, je te raconterai après le lendemain <rire> mais non non euh, donc clairement il, il fallait en faire il, je savais que j'allais en faire d'autres je pense que c'est un peu plus tard que je me suis dit bon euh, avec 9h59 euh, 2008 ça fait quel âge j'avais 37 ans euh, je suis 60e dans ma catégorie et donc là je me dis euh, 60... Euh, il fallait faire, je ne sais plus, top 5 ou top 10 pour euh, attraper la calife pour Hawaï, pour les championnats du monde. Euh, je ne voyais pas trop comment j'allais pouvoir faire ça. Donc là, c'est plus plus tard qu'en travaillant et en progressant. Je me suis dit, il y a, a peut-être quelque chose à faire là. Mais pour revenir à l'histoire du lendemain, comme c'était que tu disais, c'était le voyage. Hein, euh, donc là, c'était vraiment le cas. Le lendemain, on a on avait prévu, euh, puisque j'avais des, des, des j'ai deux garçons qui à l'époque étaient encore euh, très jeunes. Le lendemain, on est allé à Legoland en Allemagne. Donc c'est vraiment de pas faire euh, un parc d'attraction le lendemain d'un le Ironman. Un, tu peux plus marcher. Et deux, quand tu mets la barre de sécurité dans les manèges, à chaque mouvement, chaque bosse, jure C'était une horreur. Bon. <rire> Donc ça, vraiment, je, je ne recommande pas.
0: Bon, on note. Et peut-être juste pour clôturer l'épisode d'aujourd'hui, euh, à quel moment tu passes à l'étape supérieure, c'est-à-dire vraiment plus t'entraîner, passer plus sur d'autres sur, sur épreuves, que tu commences à progresser, et peut-être à quel moment tu rejoins le RCBT, parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu es un autre membre de ce club, et avec toi, on continue notre série spéciale membre du Racing Club de Triathlon de Bruxelles.
1: J'ai eu trois clubs de triathlon. Euh, le premier c'est quand je suis rentré en France après le Japon donc c'est le CAO Saint-Cyr en banlieue parisienne à côté de Versailles où là c'était euh, une banque de copains euh, surtout et donc euh, c'était toujours mon ami euh, australien qui continuait à me filer des programmes euh, pour que je me bouge les fesses et j'ai préparé euh, d'autres Ironman comme ça. Euh, je suis monté en puissance en termes de, de, de rigueur d'entraînement quand je suis allé au Brésil où là je suis tombé sous le, le coaching de Guillaume Manocchio qui a gagné deux Ironman en tant que professionnel et à son équipe euh, qui aujourd'hui est un très gros club à Curitiba dans au, au sud du Brésil et, et lui m'a fait progresser de manière assez euh, assez impressionnant puisqu'il m'a amené à 9h24.
0: Belle progression effectivement. Une, une dizaine
1: d'années plus tard, quoi. donc si tu veux, et, et, et je suis ici, il m'entraîne toujours. Et c'est après quand je suis revenu en Europe et maintenant en Belgique, je ne sais que trop bien l'importance des, des, des copains à l'entraînement, surtout quand tu fais ce genre d'expédition, de, le ce que tu partages à l'entraînement pour arriver à faire ces courses, c'est tu, tu crées des amitiés incroyables. Donc, euh, il fallait que je trouve un club.
0: Et donc, c'est tout naturellement que tu as poussé la porte du RCBT et que maintenant, tu t'amuses avec euh, les copains bruxellois. Ce qui
1: m'a impressionné euh, ici en Belgique, il y a, il y a une, une amicalité euh, redoutable. Le, le groupe WhatsApp, c'est incroyable. Ça n'arrête pas.
0: <rire> du coup, j'imagine qu'on peut te compter parmi euh, la quatre-vingtaine de, de participants euh, à l'Ironman anniversaire du RCBT en juillet prochain.
1: J'étais inscrit l'an passé. Euh, et donc comme tout le monde j'ai dû euh, reprogrammer mais euh, j'ai pas suivi le même euh, timing parce que euh, si tu veux comme je viens d'avoir 50 ans l'idée c'est de retourner à Hawaï d'accord voilà. bon bah
0: justement <rire> c'est une très belle transition on parlera dans l'épisode de demain le dernier épisode de la semaine de... tu nous dis retourner donc on imagine que tu t'es qualifié donc euh, ta qualif pour Hawaï et puis euh, cette première participation qui sera visiblement pas la dernière j'espère je merci à demain. <rire> à demain à demain à demain